0: meus queridos irmãos minhas queridas irmãs que Jesus nos abençoe na tarde de hoje e nos permita entrar num estado de sentimento de união de alegria mútua com a sua presença fortalecendo-nos e nos ajudando a buscar, a praticar tudo aquilo que nós também ouviremos. Amor, por onde andas? Tenho te buscado tantas vezes. O Espírito em jornada um pouco cansado, no deserto causticante dos raciocínios, já não quero mais apenas saber. A tua presença flui nos córregos vivos dos corações que lhe sentem, que vibram a tua verdade ó oh, amor, o que devo fazer eu? Busquei nas bibliotecas profundas as linhas, quero entender todos os teoremas, as teses, os sistemas, mas em vão senti o teu perfume, fui às academias mais notáveis, ouvi os oradores mais eloquentes, senti o transbordar das teses mais eminentes, e quando terminou a preleção, não pude ver o teu rosto, nem ouvir a tua canção, O oh, amor, onde está? Ainda triste, querendo encontrar-te, saí nas vielas, das minhas memórias, vaguei nas ruas das minhas histórias, para saber, por onde começar? Então, percebi num cálido beijo da brisa que tocava o meu espírito questionador a figura de uma criança que, não sabendo nada, tão simples tão desapropriada, levemente me sorriu, e me entregou uma flor, Senhor, perguntou a doce criança, quem fez a flor, que eu te entrego neste instante, e a minha mente, delirante, quis dar a criança, as respostas mais exatas, foi o fulcro da terra, foi a força dos ventos, foi as gotas das chuvas, foram as gotas, que desceram das chuvas, foi a força das células, então, a criança sorriu e complementou a pergunta: Senhor, quem fez esta flor para você? E aí eu entendi. que ela não estava perguntando sobre as forças majestosas da vida mas a causa imensurável da vida que havia surgido ali como a presença do amor nunca mais eu necessitei perguntar pelo amor porque a resposta já estava à minha frente para sempre na tarde de hoje buscaremos fazer uma viagem com Allan Kardec uma viagem através desta que é a doutrina da ciência espiritualizante, da filosofia que moraliza e da moral que esclarece todas as dúvidas, todos os anseios, todas as angústias da criatura humana. Por isso mesmo, a proposta desse seminário se intitula O Estudo Reflexivo no Centro Espírita: Uma Proposta de Allan Kardec. Buscaremos, ao término de nossas exposições, demonstrar pelos fatos o porquê que esta é uma proposta do eminente codificador. Para tanto, buscaremos três valores essenciais de Allan Kardec quando nos referimos a qualquer ideia que surge nova no seio das estruturas já estabelecidas. Na história da humanidade, nunca houve uma ideia nova que surgisse e que fosse pela estrutura estabelecida analisada pelos parâmetros das experiências anteriores do que já existia do que já estava fixado entretanto as grandes ideias novas como a doutrina espírita somente conseguiu cidadania porque na urgência da alma humana existe um clamor pelo sentido da vida, o sentido existencial e a doutrina espírita obviamente oferecendo as bases para a aquisição deste sentido profundo propôs e propõe ao homem que encontre este sentido na transformação intelecto-moral de si mesmo, desenvolvendo as virtudes imortais da vida. Nós estaremos abrindo espaço no final da experiência prática para que nós possamos analisarmos juntos os efeitos dessa que é uma proposta reflexiva não uma proposta inovadora tal qual alguns poderiam pensar é uma proposta eminentemente de Allan Kardec e que nós estaremos verificando através da inteligência emocional, da inteligência cognitiva racional os efeitos de refletirmos sobre os ensinos espíritas. Mas Allan Kardec nos oferece três valores fundamentais diante de qualquer perspectiva que nos convide à mudança do que já está estabelecido. O primeiro valor é o valor da ponderação. O espírita ele é convidado a ser o ser ponderado que não pende para um lado e nem pende para o outro, nem para o misticismo, nem para o ceticismo, nem desconfia por espírito de crítica, nem acredita por espírito negligente, ele percebe antes de tudo a necessidade de examinar os fatos, e depois de examinar os fatos, dá o direcionamento que a razão lhe oportuniza. E aqui escreve o codificador. O homem que considera que o seu saber é infalível está bem perto do erro. Mesmo os que defendem as mais falsas ideias apoiam-se sempre na sua razão. E é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Aqueles que antigamente repeliram as admiráveis descobertas de que hoje a humanidade se honra faziam apelo à razão para as rejeitar. Porém, o que se chama razão é muitas vezes somente orgulho disfarçado, e quem quer que se acredite infalível se coloca como igual a Deus dirigimos-nos portanto àqueles que são bastante ponderados para duvidar do que não viram e que julgando o futuro pelo passado não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro é um valor fundamental o universo guarda o infinito do conhecimento e Allan Kardec aqui estabelece um critério eminentemente essencial para analisarmos qualquer informação que nos chega primeiro que não tendo as bases ainda claras dessa informação eu não posso dizer que esta informação é valiosa ou prejudicial eu me conecto, antes de tudo, ao direito de analisar as etapas, cada etapa, para só depois fazer a razão, o meu julgamento. Entretanto, diz o codificador, não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro, então, Allan Kardec faz um raciocínio brilhante. As coisas que eu sei têm um determinado limite, mas as coisas que eu ainda não sei são infinitamente maiores do que as coisas que eu sei. Logo, a minha visão como espírito imortal é diante do infinito, para poder analisar as coisas com clareza se nós ficássemos juncados apenas à ideia das ideias estabelecidas como um único parâmetro e não lançássemos as vistas ao infinito certamente o conhecimento ficaria estagnado então a ponderação é um valor essencial outro valor que ele nos convida a visão sem ideias preconcebidas de Allan Kardec, diante dos fatos que se lhe apresentaram aos seus olhos, o pesquisador de Lyon, o eminente professor de Paris, não estabeleceu nenhum nível de aceitação primeira, mas, de maneira nenhuma, rejeitou o fato de observar a até as mais estranhas manifestações, porque ali estava para ver a seriedade por trás dos fenômenos. E só pode ser dessa maneira se nós analisamos uma questão sem as ideias preconcebidas. Disse o codificador, como tudo o que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos. Pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado essa é uma das contribuições do perfil de Allan Kardec que lhe faz um cientista incomum, porque na história do pensamento do século XIX no qual o pensamento à época de Allan Kardec estava em ebulição o mecanicismo o empirismo depois o associativismo com John Locke e ali nós tínhamos as ideias dos pensadores que cada um criando a sua própria tese tinha mais intenção de provar a sua ideia contra a outra do que necessariamente buscar a verdade o que faz com que o pensamento se fixe em não pensar ideias preconcebidas ou seja se fixe sem ideias preconcebidas se fixe em querer demolir as ideias concebidas o que é muito diferente que Allan Kardec fez Allan Kardec estruturou a doutrina espírita reconhecendo que estava diante de um fenômeno inusitado e que poderia levá-lo dependendo de sua pesquisa a nenhum resultado mas conforme foi estudando e analisando levaria, como assim, o levou a revelação de leis imortais para a humanidade. Aqui ele diz: dirigimos nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se então ponderação sem ideias preconcebidas porque a ponderação nos dá o equilíbrio as ideias sem estarmos com ideias preconcebidas nos oferece a base de não sermos céticos apenas por sistema mas estarmos na segurança da análise e a, o terceiro imenso valor que Allan Kardec nos proporciona é o critério, ponderação, essa visão sem ideias preconcebidas, mas alguma coisa nós precisamos analisar, precisa-se ter uma base forte para se instituir a ciência, o pensamento lógico, e aqui um outro valor é fundamental, Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto às conjeturas ou conjecturas. Cada um arquiteto, seu sistemazinho, disposto a sustentá-lo com fervor, para fazê-lo prevalecer. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas? Ora, repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos. O argumento sem réplica, na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Então, eis que apresentaremos os fatos que demonstram no estudo consciente, despretensioso, mas sério, o quanto a perspectiva reflexiva atende às necessidades do Espiritismo nas bases do centro espírita. O quanto isso tem conexão com a proposta filosófica moral que Allan Kardec nos brinda através da codificação. E nós, traçando esses pensamentos, recordamos das dúvidas que muitas pessoas, às vezes, nos colocando sobre o estudo reflexivo, por quanto nós temos trabalhado essa perspectiva como um laboratório há um ano, mais ou menos um ano e meio, no Centro Espírita Lar de Amor, como laboratório do Projeto Espiritizar, essa proposta, para só assim podermos ter uma base fiel do que significa esse estudo na prática. Então, também examinamos isso do ponto de vista de quem já está experimentando os resultados na prática do estudo reflexivo. E algumas dúvidas mais frequentes que nos chegaram, coletamos-las e reduzimos-las em apenas quatro grandes dúvidas sobre o que é, então, o estudo reflexivo. Seria o estudo reflexivo uma metodologia que veio para substituir o ESD? Seria o estudo reflexivo um grupo de terapia? Seria o estudo reflexivo uma inovação fruto de ideias pessoais? Seria o estudo reflexivo uma metodologia de convivência e autoconhecimento com base nos postulados espíritas? Ao longo de nossa exposição, acredito que buscaremos responder estas quatro perguntas da maneira mais adequada que possamos. E, dadas as nossas limitações, obviamente estaremos dispostos, na manhã, de amanhã, a estarmos esclarecendo quaisquer dúvidas, depois que a experiência do estudo nos ajudar a compreendê-lo melhor. Foi buscando em obras póstumas, que verificamos o cuidado que Allan Kardec teve em todo o programa da codificação, de além de estabelecer os métodos adequados para dar à doutrina espírita, o espírito de ciência que ela tem, ele também se ocupou com a metodologia. E depois do capítulo do projeto, 1968, um pouco abaixo, este capítulo, Ensinamento Espírita em Obras Póstumas, ele diz, um curso regular de Espiritismo, seria professado com o objetivo de desenvolver os princípios da ciência e de propagar o gosto pelos estudos sérios. Eu peço uma gentileza aos amigos, guarde esse termo, estudos sérios. Daqui a pouco, nós vamos verificar a profundidade deste conceito, estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de difundir as ideias espíritas e desenvolver um grande número de médiuns. Eu olho... Visão de futuro de Kardec. Olha que interessante. Eu olho esse curso como podendo exercer uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo. Não tinha o codificador informação nenhuma do que seriam os centros espíritas. E o estudo dentro do centro espírita, como é hoje, dessa maneira, mas a sua visão já lhe dava essa ciência. E sobre as suas consequências. Uma influência capital sobre o futuro do Espiritismo. Aqui ele está falando da doutrina, mas está falando também do movimento espírita e sobre as suas consequências. Ou seja, o futuro do Espiritismo na sociedade, na transformação do homem. Aqui é interessante analisarmos umas questões que Allan Kardec coloca quando ele diz aqui, esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, unidade de princípios, ou seja, independente do estado social, da região cultural, do nível de entendimento religioso ou científico que aquele grupo teria para absorver a doutrina espírita, é pela unidade de princípios estabelecidos principalmente em O Livro dos Espíritos e depois expandido nas outras obras, que o Espiritismo estaria eminentemente seguro, nas suas bases estaria seguro como assim o está? Por quê? Porque as unidades de princípio do espiritismo não foi estabelecido como um decreto. A semelhança das ideias de Constantino quando decretou o império no Império Romano, a ideia do cristianismo instituído não nasceu a unidade de princípios do Espiritismo com base numa revolução teológica, como assim fez Lutero. Também não nasceu a unidade de princípios do Espiritismo como o reflexo de uma cultura onde as ideias espirituais são frutos do passar e repassar de gerações e gerações as suas ideias espirituais que é o caso, por exemplo das ideias celtas das ideias aqui do Brasil as ideias culturais que as religiões tanto do ocidente quanto do oriente foram repassando para os seus filhos que repassaram para os seus netos e aquelas ideias foram se perpetuando ao longo de gerações e gerações Sendo um produto também da cultura. Não. O princípio da unidade, ou a unidade de princípios espíritas, está fundamentado nas leis divinas. Não está fundamentado numa ideia específica ou num critério estipulado por um tempo, por um homem por um povo, está eminentemente fundamentado nas leis divinas. O que significa dizer que todo pensamento espírita, para ser assim classificado como pensamento espírita, ele deve, antes de tudo, ser questionado se está de acordo ou contra as leis divinas. Por isso, Allan Kardec deixa daquele método extraordinário do Livro dos Espíritos, um capítulo específico, o terceiro livro, sobre as leis morais. É uma obra que nos convida a refletir, raciocinar, refletir e sentir sobre as leis morais, que conforme a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, está na nossa consciência onde está escrita a lei de Deus na nossa consciência é muito importante analisarmos esta pergunta porque ela fundamenta também uma outra evolução no pensamento espiritual na tradição judaico cristã as leis estavam instituídas na tábua dos dez mandamentos antes de Moisés influenciado o povo egípcio pelo código de Hammurabi, estavam as leis instituídas na pedra deste código depois as leis de Moisés veio, veio os, vieram os preceitos vários preceitos colocados pelos descendentes de Abraão e todo o povo hebreu mas com Jesus o que estava instituído numa tábua ou numa pedra, como queiramos colocar, porque o princípio da lei de Moisés, historicamente falando, é que Deus escreveu segundo a tradição, que teria colocado na pedra, mas depois que ele quebrou a pedra, pediu para ele passar para a tábua, logo vejamos que com Deus não se brinca, se nós não fizermos a lição de casa, vamos refazer de novo, então nesse momento, a figura de Jesus, modifica o parâmetro inteiro, porque essas leis, que antes eram apresentadas, como preceitos de regra, agora, com o Cristo, começam a ser emanadas, como princípios vivos, é muito diferente, nós seguimos um preceito, e nós vivenciarmos um princípio, o preceito nós podemos segui-lo, com a razão, e com os critérios que nos diz o que fazer, então faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, nós seguimos o preceito, mas vivenciar o princípio, é bem diferente, para vivenciarmos o princípio é preciso que ele tenha sentido nas nossas vidas, é preciso que ele ecoe formalmente e profundamente em nossos conceitos, de uma forma muito profunda, eu não faço, eu sou, eu me torno, então quando aquele coloca fundar a unidade de princípios, ele está oferecendo aos espíritas da sua época e do futuro, o conquistar da consciência espírita, consciência espírita, explicaremos adiante um pouco mais, consciência espírita, não é pelo fato de nós hoje termos as informações valiosas que nós temos, que essas informações são capazes de nos modificar. O que vai nos modificar em profundidade é a tomada da consciência espírita dessas informações. Sendo assim, entendemos por que Manuel Filomeno de Miranda escreveu o livro Tormentos da Obsessão. Para dizer o quanto espíritas, conhecedores exímios da doutrina têm desencarnado muito mal. Este livro este livro notável pela psicografia de nosso Divaldo Franco. Entendemos agora um pouco mais, talvez, por que pela psicografia veneranda de Chico Xavier, o irmão Jacó escreve o livro Voltei explicando que, mesmo sendo presidente de uma federação espírita, a sua postura não emanava consciência espírita em todos os momentos, que lhe daria a diretriz segura para a felicidade espiritual. Portanto, quando ele diz fazer adeptos esclarecidos, capaz de difundir as ideias espíritas, e desenvolver um grande número de médiums, parece aqui que Kardec está um pouco preocupado, em dar quantidade de médiums, se analisarmos de maneira superficial, o pensamento do codificador, daria-nos a impressão, que Allan Kardec deseja, que cresça o número de médiums, para todos os lados, quando ele diz, desenvolver, um grande número de médiums, talvez, de uma maneira distorcida, equivocada, deu a impressão a alguns, companheiros da seara espírita, aquela ideia de se formar escola de médiums, vamos produzir o maior número de médiums, Allan Kardec está falando disso, em obras póstumas, não, vejamos que estamos falando do codificador, falando em obras póstumas, aqui nós já temos um Allan Kardec, que escreveu o livro dos médiuns, e o livro dos médiuns, é o mais profundo compêndio, intelecto moral sobre a faculdade mediúnica, e a sua finalidade no planeta terra, Considerava o codificador, a mediunidade, como um sacerdócio sublime. Médium, para Allan Kardec, não era produtor de fenômenos. Médium, para Allan Kardec, era um transformador fundamental dos pensamentos espirituais na Terra, dissolvendo o materialismo médium para Allan Kardec era o cristão da época das catacumbas, da época em que no início do cristianismo vivenciando a Antioquia, na Casa do Caminho, médium para Allan Kardec tinha uma finalidade muito mais profunda do que aquele que possui fenômenos mediúnicos. estabelecido isso sendo então essa ciência fomos buscar a classificação de ciência para entendermos como o codificador assim estabeleceu as diretrizes fundamentais da doutrina ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados adquiridos via observação identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente conclusão do dicionário Ruais ora novamente formulamos a questão Allan Kardec em toda a sua estrutura fez da doutrina espírita uma ciência, porque a observação, método observação, foi a ponte fundamental para que as revelações, que ele viu através primeiro do fenômeno das mesas girantes, pudessem chegar até o livro dos espíritos, com o critério... Insuperável de verdade, que hoje nós podemos sentir segurança ao estudar. Antes de Allan Kardec, as revelações eram patrimônios dos profetas, dos místicos, das pessoas ditas esotéricas, que vinham do mundo de lá que não se sabia por quê e do que estavam falando dos oráculos, das pitonisas gregas, com Allan Kardec, as revelações passaram a ter sistemas para se estudá-la, um critério que todos nós espíritas hoje sabemos, alguns até de cor, universalidade do ensino dos espíritos, este é um critério eminentemente evolucionário e que dá comprovação e seriedade para a codificação que hoje todos nós somos agentes vivenciadores e multiplicadores dela. Logo, no campo da ciência, não tenhamos dúvida, foi a maior conquista até hoje, da ciência chamada ciência humana, ciência de observação. Mas não é nessa ciência que nós vamos nos fixar. Vamos nos fixar nessa outra ciência. O que é a ciência espírita? Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, e os espíritos, eu sei o que é, eu entendo essa relação, como filosofia, compreende todas as consequências morais, que demandam dessas mesmas relações, Podemos defini-lo assim, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aqui, nós vamos compreender a abordagem profunda e a dupla abordagem da ciência espírita que define nesta nesta parte do livro o que é o espiritismo por Allan Kardec deixa muito claro o tríplice aspecto da doutrina filosofia, ciência e religião mas a abordagem é eminentemente dupla aqui dentro desse tríplice aspecto nós temos a primeira abordagem uma ciência de observação e uma doutrina filosófica é a abordagem investigativa. É o pesquisador questionando. Está muito claro isso no livro dos Espíritos. Mas também tem uma segunda abordagem que compõe a doutrina espírita. É a abordagem reflexiva que como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações, ou seja, eu consegui já entender o que é reencarnação, mas eu agora, o que eu faço com isso na minha vida? Eu agora sei que eu sou um espírito imortal, mas e aí? Como é que eu me transformo com isso? eu sei que Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas mas eu consigo me tornar uma pessoa melhor só pelo fato de saber isso não fosse assim teríamos apenas ciência de observação mas Allan Kardec vai muito mais além ele nos propõe que nós compreendemos as consequências morais que demandam dessas mesmas relações ou seja o que é que isso tem a ver com a minha vida o que é que isso vai me ajudar na minha transformação moral então o pensamento reflexivo não é uma ideia original do projeto espiritizar. ela é uma ideia proposta pelo codificador e aqui nós vamos entender, nessa estrutura, qual é o objeto de estudo da ciência espírita, toda ciência precisa de um objeto, o objeto de estudo da astronomia, os astros e suas relações, seus sistemas, o objeto de estudo da biologia, a vida, a vida intracelular, e os mecanismos da vida, e assim sucessivamente, mas qual é o objeto de estudo da doutrina espírita, ou melhor, aqui, da ciência espírita, em que se foca a ciência espírita? A ciência espírita veio para estudar Deus, a ciência espírita veio para estudar a reencarnação, é o objeto de estudo da ciência espírita, é a reencarnação, é a imortalidade da alma o objeto de estudo da reencarnação é o espírito imortal mas daqui é que parte todas as reflexões e investigações da natureza da origem e do destino dos espíritos conforme colocação anterior o que, que é a natureza? Natureza do Espírito. Quando Allan Kardec propõe estudarmos a natureza do Espírito, é o que somos nós, como nós funcionamos, o que é que faz sentido para nós porque o espírito é um ser pensante com vontade e sentimento é a tríade pensamento, sentimento e vontade a nossa natureza é muito complexa e não se estuda a natureza do espírito imortal apenas sabendo as leis que regem separadamente cada coisa é preciso saber o que essas leis significam para o espírito imortal o que significa para mim saber a lei de conservação porque eu me relaciono com ela o tempo todo o que significa para mim saber a lei de destruição de sociedade de perfeição enfim isso nos oferece um outro prisma porque se nós estamos estudando e esse estudo não está nos fortalecendo o descobrimento da nossa natureza são as três perguntas eminentes da humanidade, quem sou eu? a natureza de onde eu vim? a origem para onde eu vou o destino as grandes três perguntas da humanidade necessitando-nos respondê-las em todas as épocas até hoje e o compêndio de todas as dúvidas do homem o homem quanto o homem histórico aqui é tocado no prisma mais importante a imortalidade com base no entendimento disso, todas as outras coisas fazem sentido. Então, se eu, Espírito imortal, sou o objeto de estudo da ciência espírita, o que é que eu vou estudar em mim? Eu vou estudar as minhas potencialidades. Eu vou estudar a minha natureza moral porque só estudando a minha natureza moral o que o projeto espiritizar tem trazido como virtudes é que eu vou saber o meu destino vou compreender melhor a minha origem e vou realmente dar prosseguimento ao desenvolvimento da minha natureza compreendendo eu como um instrumento principal de estudo, eu vou me estudar, é a proposta eminente de Sócrates, pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, possamos perceber, depois da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, para que caminho, o Livro dos Espíritos segue. Cada vez mais para o destrinchar do que significa tudo isso em nossa vida. A ponto de chegar na quarta parte do Livro dos Espíritos e termos ali das penas e gozos. Ou seja, o que vai acontecer com a gente se a gente não fizer isso? Ou o que vai acontecer com a gente se a gente seguir isso? a partir do momento que tem o traço de consequência, o foco todo é na causa, se o foco da quarta parte de O Livro dos Espíritos, são as consequências morais, é porque todo outro cabedal de informação, as três outras primeiras partes do Livro dos Espíritos, está nos esclarecendo qual é o sentido de desenvolvermos moralmente os conhecimentos espirituais sobre reencarnação, sobre imortalidade, sobre tudo mais. E aqui nós vamos ver o aspecto investigativo e o aspecto reflexivo do espiritismo. No aspecto investigativo nós temos o enfoque na ciência de observação e o instrumento é o investigativo. No objetivo disso, estabelecer as é, compreender as relações estabelecidas entre os encarnados e desencarnados, por meio da comprovação dos fatos. Então, quando nós estamos nesse enfoque da ciência da observação, o nosso estudo é para isso. Eu quero saber se isso é isso mesmo. Qual a prova da existência de Deus? É uma das perguntas de Allan Kardec, eminentemente investigativo. Mas, qual a finalidade do movimento investigativo no estudo? A finalidade é entender qual a causa e o efeito das descobertas espíritas perante as descobertas materialistas. E também estabelecer as novas bases do conhecimento das leis naturais, é importante termos essa visão investigativa? Sim ou não? Sim. Fundamental, se nós não tivermos essa visão investigativa, nós não vamos saber o que é reencarnação, como processa a reencarnação, e o desprendimento do espírito, do corpo? que também está no livro dos Espíritos, como se processa, Allan Kardec foi fundo nessas questões investigativas, mas aonde o investigativo explica, o reflexivo dá sentido, porque são as duplas abordagens que nós vimos agora há pouco, ciência de observação, sim, mas como filosofia, é saber a consequência moral de saber o que é a reencarnação? O que é a desencarnação? Então, aqui nós vamos ver o duplo aspecto da abordagem de Allan Kardec. Irreflexivo. O método é o filosófico. Na parte filosófica, o instrumento é reflexivo. Não tem como desassociar filosofia de movimento reflexivo, porque o movimento reflexivo parte de perguntas do que eu não sei para que o esclarecimento das respostas me dê uma nova base e eu encontre a verdade. É a dialética de Sócrates. Tese, antítese e síntese. Então, com base no que Sócrates não sabia, ele perguntava. Já que ele não sabe, ele perguntava. Perguntava e os que diziam saber davam respostas. Mas, à medida que cada resposta dava a Sócrates o ensejo de uma nova pergunta, ele, então, verificava que alguns ditos sábios entravam em contradição e como ele estava numa postura sem ideias preconcebidas, essa contradição dos sábios de Atenas, formava o que se chamava de sofisma, e acusavam Sócrates de ser sofista, ou seja, de falsear perguntas, só para questionar e ver as pessoas caírem em contradição, o que não era verdade, Sócrates apenas queria descobrir se o que a pessoa dizia que era verdade era uma crença pessoal ou era uma verdade, porque se fosse uma verdade, ela não entra em contradição, ela vem das leis, das leis divinas. Então, o movimento reflexivo adotado por Sócrates dividindo a história da filosofia em pré-socrática e pós-socrática é eminentemente o estado o esteio em que Allan Kardec se baseou para estruturar o Livro dos Espíritos. E é por isso que o Livro dos Espíritos tem perguntas e respostas. Não poderia o codificador ter, depois de todas as perguntas e todas as respostas, não poderia o codificador ter composto um livro de texto inteiro? Ele já estava com muita informação ele poderia ter composto um livro de texto inteiro, por que ele não fez? Porque ele não estava reduzindo a doutrina espírita em aspectos apenas de ciência de observação, ele estava abrindo o espiritismo para aspectos de mais altas reflexões, porque ele sabia que das 1019 perguntas surgiriam 2.019 perguntas, 3.019 perguntas e assim sucessivamente, abrindo o campo do pensamento. Logo, vamos observar Allan Kardec nos estimulando ao raciocínio espírita, para alcançarmos a consciência espírita, onde não são respostas prontas, mas é o modo reflexivo de viver, o modo reflexivo de pensar, que vai nos ajudar a superar as dores da alma porque uma coisa é eu ter a noção que nós somos espíritos imortais, outra coisa é eu suportar a morte do meu filho, uma coisa é eu ter noção que reencarnamos, outra coisa é eu lidar com um ente querido ao meu lado, que parece mais um inimigo do que um irmão, Vejamos que não se estabelece verdadeiro esclarecimento simplesmente olhando o nosso ente querido ou o nosso ente próximo e dizendo, mas é porque foi na vida passada, ele foi meu inimigo, isso não esclarece o coração. Isso não faz com que se aqueça uma compreensão e ofereça serenidade só vai haver serenidade profunda se fizer sentido na alma e só faz sentido na alma se nós estamos refletindo então qual é o objetivo do método reflexivo do aspecto reflexivo de Allan Kardec examinar as consequências morais que demanam das relações de saber sobre as questões espirituais ou seja, qual é a consequência moral de eu saber que Deus é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas? Para saber o sentido existencial. Com a finalidade, ou seja, qual o significado dos conhecimentos espíritas na minha vida. Com base nisso, nós alcançamos a essência da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Nós alcançamos a faculdade natural de nos autoconhecer, para nos autotransformar, para sermos felizes. Então, é o estudo reflexivo uma ideia pessoal? Uma inovação? Jamais. Seria o estudo reflexivo, algo que veio para substituir o ESD? vamos ver, exemplos de perguntas de característica investigativa de Allan Kardec, e agora veremos exemplos de perguntas de característica reflexiva de Allan Kardec, presente em um livro dos Espíritos, perguntas de característica investigativa de Allan Kardec, o que é Deus? onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Que definição podeis dar de matéria? Veja, ele quer saber exatamente uma coisa. O foco é essa resposta. Não existe outra forma de analisar. Eu quero saber isso. Perguntas de característica reflexiva de Allan Kardec, presente em O um Livro dos Espíritos. O homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Então, uma coisa é eu saber o que? Outra coisa é eu saber como isso funciona na minha intimidade, na minha vida. O desejo do mal é tão. Ele quer saber como proceder. Mais perguntas. O que é o espírito? Eminentemente investigativo. Qual a natureza íntima do Espírito? Qual o objetivo da reencarnação? Natureza reflexiva. Quando o homem está, de algum modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? Veja, ele está dentro da natureza moral do ser humano agora. É essa a perspectiva reflexiva. Como eu me funciono como funcionam as leis divinas no universo, importante saber, mas como eu me funciono, diante das leis divinas no universo, tão importante quanto, se não mais em algumas vezes, porque é saber como eu me funciono, que eu vou saber como eu me conduzo, quem sou eu, na vida que eu tenho agora, com uma certa estabilidade, ou com problemas A, B ou C, quem sou eu? Como é, como é a minha natureza? mas quem sou eu numa situação extremamente dolorosa? essa é uma pergunta que Allan Kardec faz quando o homem está de algum modo mergulhado na atmosfera do vício o mal não se torna um arrebatamento quase irresistível? não chegam nas portas dos centros espíritas em que nós morejamos companheiros com lágrimas nos olhos, dores no coração, perguntando se existe realmente salvação para que eles saiam das drogas? Não chegam companheiros no apoio fraterno no centro espírita pedindo, por exemplo, auxílio, sobre problemas familiares graves, que passam, e esses companheiros, que chegam no centro espírita, estão necessitados, eles, de conforto, e de esclarecimento, mas, depois que recebem o conforto e o esclarecimento nas bases consoladoras da doutrina? Não precisam os companheiros caminharem também com as próprias pernas? Não necessitam esses irmãos alcançar o estado de autonomia espiritual? E quando não se alcança esse estado, não se cria talvez uma dependência de médiuns, dirigentes, pessoas dentro do centro, ou uma dependência de passes, uma dependência disso ou daquilo, esquecendo que tudo isso são recursos importantíssimos, mas não para ficarmos dependentes a eles, então vejamos que a perspectiva aqui, reflexiva, entra, na pergunta 919, no seu clímax, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Lembra que eu pedi para que guardasse estudo sério? Eu falei, Guarda esse nome, estudo sério. Então, lá estava a ciência de observação e a promoção de estudos sérios. O que é um estudo sério? Quem quer aprender uma ciência, deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo início, e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que, sem mais nem menos, pergunta a um sábio algo sobre a ciência, da qual nada sabe, acaso obterá algum proveito? e o próprio sábio poderá com a melhor boa vontade dar uma resposta satisfatória? imaginemos dentro do centro espírita uma pessoa que perdeu um ente querido de uma forma violenta e no meio do estudo ele questiona o monitor ou o facilitador. Falando sobre a bondade de Deus, o facilitador é questionado pela pessoa em sofrimento. Como é que o senhor pode falar sobre Deus? Bondade de Deus. Eu tive a minha mãe assassinada. Eu tive o meu pai assassinado. Enfim, como que o senhor pode falar em bondade de Deus? essa é uma pergunta que nos chega de um coração em dor e que de maneira alguma em cinco minutos, 10 minutos, uma hora vamos respondê-la simplesmente baseando-nos nos preceitos espíritas para explicar que Deus inteligência suprema quis que as leis funcionam assim é porque a, a pessoa tinha que passar por isso não o indivíduo não vai sair deste encontro esclarecido é possível que ele saia mais revoltado porque o foco dele é porque isso aconteceu comigo ou com a pessoa que eu amava. E como o estudo não tem a finalidade de ser um grupo de terapia, mas um grupo reflexivo, o condutor do estudo deve saber manejar perguntas reflexivas que levem o questionador a pensar sobre a bondade de Deus e não a definir a bondade de Deus para o questionador. Mesmo assim, a pessoa não sairá do estudo com uma postura reflexiva numa vez só, que é o que ele está dizendo aqui aquele que sem mais nem menos pergunta a um sábio algo sobre a ciência da qual nada sabe, acaso obterá algum proveito? e o próprio sábio poderá com a melhor boa vontade dar uma resposta satisfatória? não no, na estrutura geral do espiritismo não se dará com apenas uma pergunta, é preciso ter continuidade, é preciso que a pessoa participe e entenda os princípios estabelecidos essa resposta isolada será forçosamente incompleta e muitas vezes, por isso mesmo, ininteligível ou poderá parecer absurda e contraditória é lógico se apenas o aspecto investigativo nós quisermos responder dar exatas respostas isso e aquilo fica totalmente uma lacuna na alma das pessoas mas se o nosso foco no grupo for oferecer a proposta reflexiva com base principalmente na estrutura espírita, no método que Allan Kardec codificou, estaremos estudando o método daqui a pouco, aí nós podemos oferecer bases para todo o grupo entender junto questões que vêm da vida, da experiência, dos acontecimentos reais, não é? acontece exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos se quisermos nos instruir na sua escola é preciso fazer um curso com eles mas proceder exatamente como entre nós selecionar os professores e trabalhar com constância é claro que esta parte de Allan Kardec na introdução do livro dos espíritos ele está falando sobre como ele também codificou a doutrina como ele fez o processo da observação como ele questionou e tudo mais Aqui, nós podemos trazer para a nossa realidade o fato de que um estudo não deve ser A ou B, simplesmente com determinações, títulos, acreditando que é um estudo com metodologia espírita. Poderemos fazer um estudo reflexivo disso ou daquilo, mas, se não tivesse constância sistematizado, não é um estudo espírita. Eis a diferença do estudo reflexivo do projeto espiritizar, no estudo reflexivo, proposto pelos projetos espiritizar, ao um movimento espírita de Mato Grosso, em primeiro plano, e aos que assim, aderem às ideias, não é um movimento, fragmentado, existe uma cadência, presença amorosa de Deus, porque a primeira parte do livro dos Espíritos, fala sobre Deus, significado das leis divinas em nossa vida, é a continuidade do estudo, presença amorosa de Jesus em nossas vidas, porque se baseia na premissa de Jesus como modelo e guia da humanidade e o significado do, da presença dos Espíritos em nossa vida ou a presença dos Espíritos em nossa vida, que é o estudo em foco que está acontecendo eh, todas as terças e aí nós vamos verificar que baseando-se nos trechos e nos quatro livros que compõem o livro dos Espíritos existe o que ele diz aqui metódico começa pelo início e tem encadeamento e desenvolvimento das ideias agora o que é o ESD? o que é o ESD, amigos? isso aí tem gente que sabe antes de eu reencarnar, com todo o respeito, lógico, tem gente que sabe antes de eu reencarnar, e tem, sempre que, tem gente talvez que saiba até na minha outra reencarnação, já o que é ESD. sabemos o que é o ESD. mas existe uma confusão, talvez, não geral, mas em parte, de que o ESD é o sistema que estudamos hoje a doutrina espírita nos centros espíritas. O sistema que nós estudamos o espiritismo nos centros espíritas está dentro do ESD, porque o ESD é a metodologia, não é o método. Como assim? A sigla ESD significa estudo sistematizado da doutrina espírita. Muito bem. O ESD é, portanto, uma metodologia e não o método. Porque quem criou o método espírita foi quem? Kardec. Vamos estudar os métodos que ele utilizou e o método que está no livro dos Espíritos para se estudar o livro dos Espíritos. Mas o enfoque, o enfoque, qual a diferença entre metodologia e método? Vamos entender isso. Porque aí nós vamos responder a primeira pergunta que nós lançamos: Seria o estudo reflexivo veio para substituir o ESD? Não. Porque o estudo reflexivo é também um ESD. Ele é filho do ESD. A diferença é que o estudo de abordagem investigativa que é o que nós temos estudado através do sistema hoje mais tradicional é dessa abordagem nós vamos na sequência como Allan Kardec foi pensando como ele foi perguntando a primeira parte do livro do espírito, segunda parte, terceira parte, esse jeito linear de estudar, para que nós possamos o que? saber como se estruturou o pensamento espírita é importante isso? claro que é importante senão nós não vamos saber como Allan Kardec, que estruturou o Livro dos Espíritos baseado em tudo que ele não sabia. Ou seja, o início das perguntas e a sequência das perguntas de Allan Kardec vão mostrando o pesquisador lançando os seus questionamentos sem medo, sem nenhum tipo de pré-concepção a ponto de haver perguntas do livro dos espíritos que de certa forma são respondidas aqui e em muitas partes do livro dos espíritos Allan Kardec coloca uma extensão pedindo que nós voltemos a tal pergunta não é assim? Estamos lá na parte segunda, na parte terceira, quarta. Allan Kardec pede que nós voltemos para a parte segunda ou para a parte primeira. Na segunda edição de O Livro dos Espíritos, tem uma parte que Allan Kardec pede que nós também verifiquemos o Livro dos Médiuns, que já tinha sido publicado. Olha o pensamento sistêmico do codificador. Ele não faz apenas essa visão. Ele pede que nós façamos uma ação de transversalidade o pensamento é transversal eu posso com base nas reflexões da última parte do livro dos espíritos me aprofundar na primeira parte eu posso por exemplo estudar os atributos de Deus ou os dez que ele assim classificou porque são muito mais obviamente ele até perguntou e os espíritos responderam sobre essa classificação se estava boa essa classificação e os espíritos disseram que sim conforme essa classificação sim mas que há muito mais, óbvio, então eu posso estudar apenas e gozos, as consequências morais do que acontece quando eu pratico ou não pratico as leis morais presentes na minha consciência, e também fazer uma ponte sobre os atributos de Deus, se Deus é bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, aí eu faço uma sequência, o que vai acontecer comigo? Essa transversalidade, esse conhecimento conectado de Allan Kardec, fica muito, fica muito claro depois nas obras subsequentes. E, em alguns momentos, ele também fala na Revista Espírita, faz textos da Revista Espírita, que depois vão para a codificação, as obras, é, as cinco obras que formam o Pentateuco. A metodologia é o estudo dos métodos, ou então, as etapas a seguir num determinado processo. Tem como objetivo captar e analisar as características dos vários métodos indispensáveis, avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. E o que é método? método na maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências empíricas, verificáveis baseadas na observação sistemática e controlada geralmente resultantes de experiências ou pesquisa de campo analisadas com o uso da lógica então quem estabeleceu o método de fazer perguntas e respostas de, de uma pergunta poder passar para outra de estudar a primeira parte, a segunda parte de forma reflexiva também foi a mesma pessoa que propôs um estudo investigativo de forma linear, estudar o livro dos Espíritos ou o Espiritismo, com base nessa linearidade da primeira pergunta a 1019, mas também estudar a relação dessas perguntas umas com as outras, para muitos autores o método científico, nada mais é que a lógica aplicada à ciência, qual é o método utilizado por Allan Kardec na codificação? Utilizou o investigativo e fez uma abordagem reflexiva, sim. Indutivo, boa. Vamos aprofundar? Amigos, existem dois níveis de abordagem, vamos dizer assim, de, de método, melhor dizendo. O método de raciocínio ou abordagem e método de investigação ou de procedimento eu posso dizer sem medo de me equivocar, Allan Kardec é fantástico, porque ele utilizou praticamente todos os métodos em vários momentos na codificação da doutrina espírita, aqui nós nos fixaremos apenas nos métodos de raciocínio e abordagem, mas ele também utilizou de investigação, Sabe por quê? Só para se ter uma ideia, vejamos o livro dos médiuns. A autoridade moral que o livro dos médiuns tem, graças ao modo e o método, a inteligência e, obviamente, todo o auxílio de Jesus no processo, mas de Allan Kardec. quando nós analisamos o Livro dos Médiuns, ele divide o Livro dos Médiuns em duas partes, no Livro dos Médiuns, ele faz uma pergunta que nós podemos também refletir, por que ele não fez essa pergunta no Livro dos Espíritos? Há Espíritos? Ele poderia ter feito essa pergunta no Livro dos Espíritos, mas não fez, no Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que é o Espírito? A Espíritos, ele deixou para o Livro dos Médiuns. Mas tem um fundamento. É porque o Livro dos Médiuns é o making off do Livro dos Espíritos. Então, se o Livro dos Espíritos é a grande avant-première, os bastidores é o Livro dos Médiuns porque Allan Kardec vai destrinchar o microscópio da alma, o instrumento que, que ele utilizou para estudar o espírito que foi o médium. Como funciona essa relação? E ele não parou por aí. Para você ter uma ideia, Allan Kardec estabelece em O Livro dos Médios questões importantíssimas dentre as quais estabelece as contradições, ao invés dele fugir, não colocando as ideias contrárias, ele fez diferente, ele pegou as ideias contrárias e colocou no livro dos médiuns, e depois explicou, uma por uma, mostrando a limitação dessas ideias, também ele estuda este chamado microscópio médium, em várias dimensões, ele estuda o médium, por exemplo, na dimensão física, onde ele divide médiums de efeito físico, e médiums de efeito intelectual, mas ele não para por aí, ele também nos médiums de efeito físico, e médium de efeito intelectual, ele resolveu estudar o gênero da mediunidade ou seja a mediunidade de vidência psicografia, psicofonia a mediunidade de pictografia no de efeito físico essa mediunidade que oferece o ectoplasma, estudou a materialização também a bicorporiedade mas também não parou por aí. Além de estudar as dimensões, os gêneros de mediunidade, ele também resolveu estudar a intensidade da consciência do, do médium no fenômeno. Então depois ele destrinchou médiums semimecânicos, mecânicos, intuitivos e inspirados. Lá estava o pesquisador querendo estudar a intensidade. Do fenômeno. Por quê? Porque pode haver médiums de psicografia, é o gênero, mas eu quero saber a intensidade da consciência, semimecânico, intuitivo. Mas ele também não parou por aí. Ele resolveu estudar além do gênero, da intensidade da consciência. Allan Kardec destrinchou todo o microscópio, investigando a influência do meio se o médium pode estar em contato com o mundo espiritual em qualquer ambiente, e se a influência do meio tem uma relação com ele, com o médium, mas se não bastasse, já estudando esse corpo profundo, Allan Kardec foi ainda além, ele queria saber o que esse instrumento, esse microscópio, além de saber o gênero, além de saber a intensidade, além de estudar se o meio influenciava, ele foi no que o instrumento produzia, então ele estudou as comunicações no livro dos médiuns, ele estudou a linguagem, para saber se ali existiam mistificações ou não, ele quis estudar com profundidade, o que, que aquele instrumento dito, que recebia as informações das inteligências espirituais, o que, que ele produzia, mas ele também foi estudar a produção do instrumento, ou seja, a produção do médium, então ele fez um estudo de comunicações sérias, comunicações frívolas, comunicações sérias e instrutivas, mas não parou por aí, além de estudar a comunicação que o um instrumento dava, ele também resolveu estudar os estilos de instrumento, e descobriu que existia médiums com tendência filosófica, médiums com tendência à poesia, médiums com tendência à ciência, mas quando tudo parecia estar resolvido, olha Allan Kardec de novo, resolvendo estudar a influência moral do médium na comunicação, então, estudou o gênero, estudou o estilo, estudou a intensidade da consciência, estudou a influência do meio, e também foi estudar a influência moral do médium, tanto quanto estudou a influência do organismo do médium, e na influência moral é fantástico, porque ele classifica médiuns devotados, médiuns abnegados, médios seguros. Tanto quanto coloca médiuns levianos, médios interesseiros, médiuns mercenários, ele dá a classificação moral dos médiuns. E se fosse para parar por aí, estava ótimo, não estava. Mas ele não parou por aí. Ele resolveu continuar. Porque depois que ele estudou tudo isso, ele ainda vai fazer uma aplicação para o discernimento das comunicações no final do livro dos médiuns, entre comunicações sérias e comunicações apócrifas, onde nós vamos estudar as mensagens que parecem verdadeiras, mas não são. E aí, vamos ouvir uma coisa muito interessante, de algumas pessoas, que não tendo conhecimento espírita, dizem, ah, eles não voltaram de lá para falar nada, ninguém nunca provou, eu digo, Senhor Jesus, só leia o livro dos médiuns, sem ideias preconcebidas, no mínimo, então, nós estamos diante, de um pesquisador que utilizou das mais profundas metodologias para nos dar segurança da doutrina que hoje nós professamos e queremos vivenciar. Por isso, eu tenho certeza que este pensamento investigativo, combinado com reflexivo, nos oferece uma dimensão transcendental de vida doutrina espírita é coisa muito séria os espíritas são convidados a uma postura muito profunda e de fato não se brinca com doutrina espírita porque é uma doutrina que unificou os mais profundos pensamentos da humanidade, e que por conta do foco ser o Espírito imortal, por conta disso, muitas questões o Espiritismo vai ajudar a humanidade, não tenhamos dúvida, muitas questões, por Allan Kardec ter oferecido a sua vida, e pelos Espíritos, sob a égide de Jesus, terem-nos proporcionado esta codificação, muito será consolado a humanidade, como está sendo. Fixaremos, então, no fato das abordagens e do método de raciocínio. Método indutivo consiste na observação sistemática da sucessão de fatos da realidade resultando na explicação do fenômeno assim parte do particular para o geral formula leis gerais com base em casos particulares é o empirismo fundamentado exclusivamente na experiência sem levar em consideração princípios pré-estabelecidos Allan Kardec também se fundamentou nesse método? em que momento? No momento primário, nas mesas girantes, ali estava Allan Kardec tendo uma experiência particular, apesar de nós termos historicamente a notícia que estava acontecendo em várias partes da Europa, dos Estados Unidos da América, até mesmo aqui no Brasil, alguns fenômenos, o observador, o pesquisador Hipólito Leão estava analisando um caso específico que estava acontecendo. Então, ele fez do método indutivo, no primeiro momento, a base para depois chegar no geral. Ou seja, da experiência, ele, então, fazendo perguntas e construindo o método dedutivo ele, então, foi estabelecendo os parâmetros para a codificação espírita, mas ele veio nessa questão, formula leis gerais com base em casos particulares. Foi quando ele diz a célebre frase, se uma mesa que não tem nervo nem cérebro, quando recebe uma pergunta inteligente, me dá uma resposta inteligente, como pode? Não é a mesa. Somos nós, os espíritos, ou melhor, os homens que viveram na terra. Também utilizou Allan Kardec para a codificação o método dedutivo. Difere do indutivo por apresentar premissas verdadeiras e por toda a informação já estar, pelo menos, implicitamente nas premissas. Ou seja, qual é a primeira grande premissa do livro dos Espíritos? Deus, primeira pergunta, o que é Deus? inteligência suprema, universo, causa primária de todas as coisas, a partir dessa premissa, estabelecida nessa pergunta, uma simples pergunta, uma fundamental resposta, Todo livro dos Espíritos vai seguir sequência, vai seguir viagem para comprovar, para cada vez mais afirmar se aquela premissa realmente era verdadeira. Mas Allan Kardec não faz isso com intenção de defender a premissa. Ele faz como um pesquisador, nas várias frentes do pensamento, perguntando questões de biologia, questões de comunicação entre nós e os Espíritos, questão do funcionamento das leis, aquela premissa Deus vai sendo cada vez mais confirmada. E, além dessa premissa, tem uma outra fundamental, que são os atributos de Deus. Se Deus é soberanamente bom, justo, amor, eterno, único, entre outros atributos qual é a finalidade da morte no corpo somos imortais e cada resposta que foi surgindo foi oferecendo a Allan Kardec criar uma nova estrada fazer novas perguntas e as perguntas novamente sempre de diferentes médios, em diferentes tempos até a composição da doutrina do Livro dos Espíritos, foram confirmando cada vez mais essas premissas. Aliás, essa premissa primeira, e também tem a dos atributos de Deus. Aqui é a razão que leva à verdade. Aqui também nós temos o método de raciocínio e abordagem, o dialético pré-socrático ou socrático? pré-socrático por causa de um sujeito chamado Zenão de Eleia viveu mais ou menos uns 100 anos antes de Sócrates na cidade de Eleia a sua história é tão fantástica que aqueles que puderem estudar vão verificar que Zenão de Eleia falava da imortalidade da alma e colocava três premissas básicas, fundamentais, uma delas, Deus é eterno, se ele tivesse tido um começo, e tivesse um fim, ele não seria o senhor de todas as coisas, ué, onde é que nós vamos encontrar isso? No livro dos Espíritos, Zenão de Eleia também dizia, Deus, é único, no meio do panteísmo, no meio das ideias dos vários deuses, Zenão de Eleia era monoteísta, dizia que Deus é único, porque se um Deus existir e outro existir, um Deus vai ser maior que outro, então sempre vai haver um Deus que seja maior, logo, só pode haver um Deus por causa do equilíbrio do universo, esse pensamento também surgiu no livro dos Espíritos? Claro, Zenão de Eleia também diz que Deus não tem forma, porque se Deus tivesse forma, uma das formas teria, sendo diferente da outra forma, não seria equânime, então talvez, dizia Senão de Eleia, Deus tivesse a forma de uma esfera, porque uma esfera é exatamente equilibrada em todas as partes, não dá para se estabelecer uma forma, isso no pensamento dele, grego, mas que já era um avanço, e olha que nós vamos ver isso, mais de mil dois mil anos depois, praticamente, sendo novamente reforçado, agora com um sistema, agora com um pensamento muito mais lógico na codificação espírita. Então, por isso é dito que, às vezes, é pré-socrático. E outros dizem que o método dialético de fazer perguntas e obter respostas veio de Sócrates. O método é busca da verdade por meio de formulação adequada de perguntas e respostas, até se chegar ao ponto crítico do que é falso e verdadeiro. A primeira pergunta é a tese, e a resposta é a antítese, até se chegar à verdade, que é a síntese. Ou seja, você tem uma verdade, eu tenho outra verdade, mas existe a verdade do fato. Existe a minha verdade, a tua verdade, mas existe a verdade do fato a ideia dessa dialética chegar nessa verdade. Depois da dialética com Hegel, ele encontrou um outro, uma outra perspectiva. Na dialética contemporânea, mais ou menos 100 anos antes da codificação do livro dos Espíritos, da publicação do livro dos Espíritos, início da codificação, houve o grande filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel que tendo a sua, o seu parâmetro de pensamento considerado muito complexo para a época estabeleceu também um método de dialética e resumindo dizia o seguinte cada fenômeno em um processo em realização modificando-se e transformando-se em virtude de leis internas do autodinamismo e das contradições que encerram isso aconteceu com Allan Kardec, que com certeza, se Hegel tivesse conhecido a doutrina espírita, não tenhamos dúvida, eles avaliaria ou pelo menos, o pensamento estabelecido, não podemos afirmar que ele, mas o pensamento estabelecido por ele, a doutrina espírita mostraria na prática, com a codificação de Allan Kardec, esta premissa de Hegel, Por quê? porque Allan Kardec não fez as 1019 perguntas de uma hora para outra, pronto, Allan Kardec foi estudando as respostas, verificando a mudança das respostas e dos fenômenos, e daí ele compunha cada vez mais outras perguntas, recebia textos daqui e dali, que surgiam novas perguntas, ele muitas vezes pensava ir por um caminho, acabava indo para outro caminho, o que estabelece uma diretriz de pesquisa atualizada de Allan Kardec, sem fundamentos e preconceitos anteriores. Se ele quisesse que as ideias da primeira premissa tivessem sempre sido respondidas e confirmadas, poderia pensar, estabelecer então todas as perguntas e tentar encaixar essas perguntas, nas, essas respostas na pergunta, mas não foi isso que aconteceu. em determinados momentos do Livro dos Espíritos, nós vamos observar Allan Kardec questionando e os Espíritos dizendo, e isto não é possível ser dito, está entre os mistérios que ao homem não é dado conhecer, logo, nós vamos ver uma metodologia que não estava pré-estabelecida, querendo chegar a um ponto, ou seja, que essa ideia seja prevalecida, ele não tinha essa ideia preconcebida, mas ele foi, pelas perguntas, compreendendo as ideias, entendendo o que estava surgindo aos seus olhos. Então, enquanto Allan Kardec observava o médium psicografar, não tenhamos dúvida, ele observava a comunicação que o médium trazia, o espírito trazia por meio do médium, mas também observava se o médium estava inconsciente, chamado inconsciente, se estava lúcido, se a caligrafia do médium estava mudando, se a caligrafia do médium não estava mudando. Ele analisava o conteúdo e analisava o fenômeno junto. Era um pensamento didático, sistêmico, fantástico. Por isso, chamado de estruturalista. As estruturas pressupõem relações, conexões entre as partes de um fenômeno. Os fluxos respondem pelas relações entre objetos distintos, sendo o fluxo de matéria, energia, e informação. Cabe também analisar as relações do sistema com seu ambiente externo e com outros sistemas. Então, aqui Allan Kardec faz isso: ele coloca outros sistemas, por exemplo, no livro é, dos médiums, para explicar que mediunidade, fenômeno mediúnico, é real. Então, tinha pessoas que acreditavam que era o sistema do, do estalo. Outros acreditavam aquela da eletricidade que fazia as mesas girarem. Outros acreditavam que era a ideia da histeria geral. Todo mundo estaria, naquele momento, tendo uma alucinação. E Allan Kardec foi pontuando, fazendo esse contraponto entre sistemas, tendo essa visão sistêmica, tanto na, no livro dos médiuns mas durante o Livro dos Espíritos também, ele faz esse programa, esse pensamento sistêmico entre perguntas que podem ser respondidas aqui, que podem voltar, que podem ser lidas, diante disso, é formulado o método espírita por Allan Kardec, aí entra uma contribuição que, mais cedo ou mais tarde, os nossos irmãos cientistas, Vão saber, vão aderir. Que é a experiência, o conhecimento, mas faltava um elan, a revelação. Então, essa experiência de observar e não ter ideias para conseguir, estabelecer, assim ele fez. Estabelecer premissas para depois encontrar a verdade. Assim Allan Kardec fez mas Allan Kardec também dignificou a revelação, então o método espírita, ele passa pela experiência, pelo conhecimento, e pela revelação, pela busca da verdade, ou seja, as comunicações mediúnicas, agora, ganham corpo e cidadania, instrumento de análise verdadeiro, desmistificando, demitificando, o que as tradições passadas de profetas, esotéricos, culturas, haviam, iludido, e também o que os céticos, materialistas, haviam, negado, aqui, a tríade, profunda, que vai nos ajudar, a formular, o que o Espírito Honório nos diz, que é a consciência espírita nos ajudando ao raciocínio à reflexão e ao sentimento a partir de agora nós temos cabedal para refletir experimentar conhecer e compreender as revelações do mundo espiritual isso nos ajuda no que o Espírito Honório nos passou como o legado do método espírita de Allan Kardec para o desenvolvimento da consciência espírita. Não se havia método para se estudar, com Allan Kardec o método passou, mas, se fosse apenas o método, já seria uma grande contribuição. Allan Kardec, dentro de todo esse método, nos, nos oferece um legado o legado do método espírita para o desenvolvimento da consciência espírita. O que, que é isso? O Honório nos explica, em muitas das suas mensagens, no Dias Felizes, Voz Alerta, e também no Centro Espírita Promoção do Espírito Imortal, no qual o mentor ofereceu duas mensagens específicas para essa obra, ao nosso alírio. Ele explica sobre a questão da consciência, que nós, e o livro dos Espíritos aborda isso também, em vários momentos o livro dos Espíritos e as obras espíritas, coloca, da codificação, coloca que nós às vezes pensamos como homens, e às vezes devemos pensar como Espíritos, qual a diferença? Mas tem, e eles colocam que há uma diferença, nós nos pensarmos, por que, que nós nos pensamos como encarnados? é isso que eles colocam e não nos pensamos como espíritos imortais e aí eles colocam estás pensando como homens muitas vezes mas não como espírito imortal há uma diferença? qual é a diferença? tem a ver com a temporalidade quando pensamos como homens homens que diz encarnados, homens, mulheres, tá? é triste nessa questão só de homens, parece que é um machismo, mas eu quero dizer homens e mulheres, vamos fazer assim, vamos ajudar as nossas heroínas das virtudes, as mulheres, aliás, eu quero dizer uma coisa, aproveitando, sobre as mulheres, as mulheres são fantásticas, e eu quero dizer aos homens casados dois segredos sobre a felicidade no casamento, vocês me permitem compartilhar, porque é um segredo que parece que foi guardado desde a época dos egípcios. E eu quero compartilhar com vocês. Lógico, segredo importantíssimo. O primeiro segredo para ser feliz no casamento é deixar a mulher pensar que é ela que manda. É fundamental. E o segundo segredo é deixá-la mandar mesmo. Aí não tem jeito vai ser feliz até o fim, viu? Porque um casamento, não sei se vocês sabem, é uma relação entre duas pessoas, no qual, uma pessoa sempre está certa, e a outra é o marido, né? Então, sejamos nós, é, é, confiantes, e sigamos, sigamos nessa renúncia, meus irmãos, até o final, viu? Viu? tão um legado de Allan Kardec para o desenvolvimento da consciência espírita. E o espírito Honório nos ajudando em muitas vezes em suas obras e também nos diálogos conosco, explicando sobre a questão do espírito imortal. Que estamos sendo convidados a nos pensar e nos sentir espíritos imortais, para vivenciar a nossa imortalidade, é muito interessante, nós sabemos que somos espíritos imortais, temos a exata, é, noção, do conhecimento disso, mas, as provações do dia a dia, as experiências, de desafio, do dia a dia, muitas vezes, mexem com as nossas emoções, e, nós nos vemos nos comportando de maneira materialista e não espírita, por quê? porque o saber precisa ser dulcificado pelo sentir para alcançar o vivenciar e aqui o Espírito Honório que também essa abordagem está no livro o Centro Espírita, a Promoção do Espírito Imortal do Nosso Alírio Aproveitando esse legado de Allan Kardec, ele diz uma coisa singular. Conhecimento resulta de todos os esforços que o espírito imortal realiza quando encarnado ou desencarnado para compreender e decodificar com finalidade evolutiva os conteúdos relacionados às leis divinas tornando-se paulatinamente consciente da verdade essa é a grande missão que o espírito imortal traz assinada na própria consciência então o que nós vamos adquirindo de conhecimento que faz esses parâmetros entre o bem e o mal, que é a grande essência das leis divinas na consciência pergunta 621 é sabermos o que é o bem e o mal para podermos distingui-los ter discernimento e praticar o bem com consciência de causa e de efeito então ele diz que resulta de todos os esforços que o espírito imortal realiza o mínimo esforço que fazemos para nos melhorar nos oferece um novo conhecimento sobre nós mesmos quando encarnado ou desencarnado esse não é o fator, estar apenas encarnado ou desencarnado, Ape apesar que sabemos que nas provas da reencarnação é que nós adquirimos a verdadeira evolução das nossas índoles, que nós sublimamos as índoles que ficam em nós, para compreender e decodificar com finalidade evolutiva os conteúdos relacionados as leis divinas. Então, eu passo por uma experiência, mas o meu conhecimento das leis divinas, lei de amor, lei de justiça, lei de caridade, que é a tríade maior, depois tem as outras, obviamente, que complementam tudo isso do aspecto moral, mas no aspecto moral, essa tríade é considerada a tríade fundamental. Então, eu faço um panorama com as leis. Isso que está acontecendo comigo, é amoroso? Isso que eu estou fazendo é caridoso? Isso que eu estou realizando é justo? Veja, eu estou me baseando é nas leis para analisar o fato. Não estou me baseando num ditado A, num ditado B, no que disseram, isso, aquilo. Estou trabalhando o meu raciocínio, a minha consciência espírita. Com isso, a experiência é a outra fonte do meu crescimento. Experiência é a aquisição pelo Espírito imortal, pelo espírito imortal de crenças e valores ao passar pelas diversas experiências de desafio, situações desagradáveis, que constituem as expiações e provas e as experiências estímulo, situações agradáveis. Isso não tem como a gente fugir. Nós estamos sempre passando por situações agradáveis ou por situações desagradáveis. As experiências, nós não controlamos as experiências que chegam. Nós ressignificamos as experiências que chegam. Ambas, quando bem utilizadas pelo Espírito, geram experiências aprendizado. Eu passei por aquilo. E o mentor Honório uma vez me disse, meu filho nunca negue uma experiência, experiência não se nega se aprende medita e aprende e é verdade porque se nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, o que é que nós não tínhamos quando fomos criados? tínhamos experiência? não, Nenhum então cada experiência que chega é o que do ponto de vista da bondade de Deus? uma dádiva não importa a experiência experiência de dor não é fácil de passar é uma experiência desafio mas nós podemos transformá-la em experiência aprendizado, então a experiência é fundamental porque eu parto de uma experiência particular mas a lição é geral então, a experiência, ela é particular. O que acontece com o outro, o que acontece com o meu vizinho, é importante para mim? Como lição é. Não como um processo de saber da vida do outro, mas como um processo de lição. Porque a experiência é individual, mas a lição é coletiva. Então, o estudo reflexivo vem fazer o quê? do ponto de vista da abordagem, do enfoque, trabalhar o conhecimento, oferecer que o grupo que está ali presente, também expresse suas experiências, no modo reflexivo, e com base na revelação, ou seja, nos conhecimentos profundos dos espíritos nobres, nós podemos evoluir, sem necessidade agora, de passar por experiências, tão Inquietantes, nós podemos, na experiência, já colocar um conhecimento, um sentimento de aprendiz. Por quê? Cada caso esteja em dissintonia com a verdade, deixando de buscar conhecimento e não se entregando às orientações cristãs dos espíritos superiores a experiência lhe será dolorosa e o espírito adiará a conquista aprendizado para um tempo indefinido até que humilde o seu orgulho e amance sua rebeldia colocando-se como aprendiz da vida em sintonia e identificação com as leis divinas ou seja a experiência que eu passo agora é um presente do universo para lidar com a minha ignorância e com a minha, entre aspas simplicidade, ou seja eu não tinha essa experiência ainda no hall das minhas vivências aprendendo com essa experiência eu consigo entender que eu não sou vítima da vida que eu não estou jogado que eu não sou abandonado mas eu consigo sentir isso no coração e não colocando isso como um preceito exterior. Eu faço da minha experiência um movimento de estudo interior e esse estudo interior em mim mesmo eu só posso alcançar através da reflexão porque eu é que sou o objeto desse estudo não são as coisas sou eu sou eu que quero saber o que significa tudo isso na minha vida, como eu vou me transformar depois nós vamos ver que quando a